0: Brandi comme un symbole de liberté, un élément majeur pour l'apaisement de la République face à une église hargneuse et antisémite, lieu de l'invention de la laïcité, l'histoire de la séparation de l'église et de l'État est souvent une légende nationale totalement réinventée qui peut d'ailleurs servir de support assez facile aux arguments politiques. Mais... Vous le savez, chers auditeurs, l'histoire est compliquée, euh, complexe dans sa réalité et bien sûr périlleuse dans son écriture. Et c'est le cas lorsqu'on fait euh, l'histoire du début du XXe siècle. C'est une période qui est marquée euh, par les grands événements de la Troisième République, l'affaire Dreyfus, puis l'affaire des Fiches, les tensions entre l'Église romaine et la République, la guerre scolaire, la colonisation et bien sûr la séparation de l'Église et de l'État dont on parle beaucoup aujourd'hui. Pour mieux comprendre cet événement, qui s'ouvre, comme je le disais, de beaucoup de clichés, auxquels on en adjoint d'autres d'ailleurs, sur la liberté de culte, la laïcité, je vous propose de retourner aux sources en découvrant le parcours d'une personnalité catholique de ce début du XXe siècle et de découvrir son attitude et son action face à cette séparation de l'Église et de l'État, cet homme c'est Albert Demain. Nous recevons aujourd'hui Édouard Coquet, jeune enseignant-chercheur qui a publié son mémoire de master donc à la Sorbonne aux éditions du CERF sous le titre « Albert Demain et la séparation de l'Église et de l'État, 1904-1907 ». Et il parle d'Albert Demain comme « du soldat vaincu d'une cause invincible ». Bonjour Edouard Coquet.
1: Bonjour, merci pour votre invitation.
0: Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Et je, je voudrais préciser que vous venez également de soutenir votre thèse de doctorat sur l'Église face à la France coloniale. Et donc votre projet, votre premier projet de recherche, c'est donc une étude d'Albert Demain dans le contexte de la séparation de l'Église et de l'État. Albert Demain, c'est un homme politique hein, qui est connu comme défenseur de l'Église, entre autres mais également pour son engagement pour la cause sociale, et il défend en particulier le pape. Il est également académicien, issu d'une famille de la noblesse, née en Seine-et-Marne en 1841, en février 1841. Nous sommes donc dans, l dans une année anniversaire de sa naissance, et il meurt à Bordeaux en 1900. 14. Mais Albert Demain, c'est également un militaire. Quand est-ce qu'il s'engage dans l'armée et qu'est-ce qui motive Est-ce que finalement c'est le parcours classique d'un héritier, d'une famille comme les Demain
1: alors, Albert Demain, oui, en effet, c'est d'abord un, un militaire. Il, sent, oui, il a un parcours classique pour s'engager dans, dans l'armée. Donc, euh, il fait Saint-Cyr et il s'engage comme, comme officier. Euh, il va sur les théâtres d'opération de l'époque, notamment l'Algérie. Et, en fait, c'est à la suite de son engagement politique qu'il va euh, être amené à démissionner de l'armée parce que sa hiérarchie a commencé à un certain moment à trouver que c'était incompatible. Donc il y a toute une première partie de sa vie euh, jusqu'à ce qu'il ait environ 30 ans euh, où il est euh, officier et euh, voilà, assez rapidement il, il abandonne cette carrière pour s'engager pleinement en politique.
0: Alors, quand est-ce qu'il s'engage en politique et par quoi il commence
1: Alors, il s'engage en, 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 en politique euh, il, il s'engage d'abord euh, dans, dans le domaine de ce qu'on appelle le catholicisme social, hein, c'est-à-dire euh, de, euh, de, de ce courant du, du catholicisme qui, face à, au développement du monde ouvrier euh, dans le contexte de la révolution industrielle, euh, va vouloir euh, améliorer les conditions de vie des ouvriers. Donc on, a, on a plusieurs euh, euh, grands noms du catholicisme social, et Albert Demain en est euh, assurément un. Et donc il va euh, s'engager euh, pour les ouvriers, euh, d'abord les ouvriers parisiens. Euh, en, en 1871, il va refonder une œuvre de, de soutien euh, aux ouvriers parisiens qui s'appelle l'œuvre des cercles catholiques ouvriers, à Montparnasse d'ailleurs. Et voilà, donc ça c'est en 1871, c'est après la Commune de Paris. Donc les, les catholiques euh, sociaux euh, sont souvent des gens... Euh, Issus du catholicisme légitimiste, donc très conservateur, ils sont très choqués par la Commune de Paris, donc un mouvement révolutionnaire qui a lieu pendant la guerre de 70. Et donc c'est à cette occasion qu'il se dit qu il faut faire quelque chose pour les, pour les ouvriers, les, les arracher à la révolution. Voilà. Et donc à partir de là, il s'engage dans cette œuvre euh, euh, sociale. Et c'est seulement par la suite hein, qu'il va euh, devenir euh, député. Hein. Il est élu euh, député en, 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 dans le Morbihan. Euh, à partir des années euh, euh, 1880. Voilà, il se, il, et puis il est député. Alors je ne refais pas tout le tout historique parce que c'est un peu fastidieux, mais il, il perd une ou deux fois. Mais globalement, il, il est député euh, pendant... Euh, pendant 25-30 ans, sans, sans discontinuer, euh, jusqu'à jusqu sa mort, dans le, dans le Morbihan, où, où il a ses, ses, ses attaches. Voilà.
0: Alors, vous avez, parlé de, vous avez parlé de légitimisme, vous avez parlé de catholicisme social. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment se partagent les catholiques à l'époque Parce qu'on a tendance à, à imaginer une grosse masse informe, mais en fait, il y a des vraies divergences d'idéologies, notamment, par exemple, entre les légitimistes et les orléanistes. Comment ça se dessine euh, dans le spectre politique
1: Alors, euh, le, le, la différence entre légitimisme et orléanisme, c'est plutôt sur le plan euh, politique, hein, c'est-à-dire que c'est une, une différence, c'est une différence au sein du courant euh, qu'on va appeler euh, monarchiste. Donc, c'est la, la, la droite est euh, à cette époque quand encore quasiment intégralement monarchiste, hein, et euh, elle, euh, elle se partage entre ceux qui vont euh, euh, rejeter quasiment intégralement l'héritage de la Révolution française, le, le libéralisme et rêver à une sorte d'ancien de, 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 régime un peu fantasmé. Donc ça, ce sont les légitimistes qui ils se, il, il se revendiquent de la branche légitime des, de la famille de France, enfin des, des Bourbons avec le, le comte de Chambord. Bon, voilà, okay. ça, se, ça se fixe sur un, une querelle dynastique. Et puis de l'autre côté, on a les orléanistes, euh, donc qui eux vont être certes favorables à une monarchie, mais favorables aussi aux acquis de la révolution, euh, notamment le libéralisme, les libertés individuelles, le libéralisme économique, etc. Et eux, euh, dans cette querelle dynastique, ils vont prendre parti pour la famille d'Orléans, euh, euh, c'est-à-dire pour les descendants de Louis-Philippe, voilà, le libéral. Et au sein du catholicisme, à cette époque, on, a plutôt, on fait plutôt une différence entre ceux qu'on va appeler les intransigeants, qui sont comme euh, leur nom l'indique pour un catholicisme vraiment, euh, qu'on appellera un peu plus tard un catholicisme intégral euh, euh, et qui est souvent euh, intrinsèquement lié au légitimisme sur le plan politique, hein, qui fait peu jusqu'aux années 1890 la différence entre l'engagement politique et l'engagement euh, euh, catholique, et est apparu au milieu du XIXe siècle, un catholicisme qu'on va appeler un catholicisme libéral, euh, avec notamment la, la figure de Montalembert, euh, qui, est, euh, qui est assez euh, bien implanté dans les milieux intellectuels, et qui euh, va essayer de penser à un catholicisme, un combat catholique plus indépendant du combat politique. Mais à l'époque d'Albert Demain, dans la deuxième moitié du 19e siècle le catholicisme libéral a un peu du plomb dans l'aile et le catholicisme intransigeant est vraiment la mouvance qui est de plus en plus, de plus, en plus importante au sein du, du catholicisme français
0: et donc là vous nous avez parlé d'un rapport à la révolution euh, rejet de la révolution et de ses conséquences ou tentative d'adaptation à la société même si elle est issue de cette révolution française mais c'est également un rapport au pape
1: oui, alors c'est un rapport au pape puisque l'intransigentisme est euh, très, euh, euh, très lié en effet à la, à la figure du pape euh, et à la victoire de ce qu'on appelle l'ultramontanisme. Alors ça fait beaucoup de mots en isme, mais euh, l'ultramontanisme, comme, comme enfin, le, le nom indique que c'est un, un attachement à ce qui se passe de l'autre côté des montagnes, c'est de l'autre côté des Alpes, c'est-à-dire Rome, et on a eu une, une montée en puissance de la figure du pape au cours du 19e siècle, Grâce aux nouveaux moyens de communication, possibilité de pèlerinage à Rome, à la diffusion du portrait du pape, des écrits du pape, et puis surtout euh, grâce à la perte du pouvoir temporel du pape, qui en à, à, à l'issue de la guerre de 70 va perdre ce qui lui restait de pouvoir temporel, c'est la souveraineté sur la ville de Rome, qui était maintenue par euh, l'armée de Napoléon III, donc qui est vaincu en 70, qui se retire, et donc le pape est depuis euh, voilà cantonné au Vatican et il n'a plus ce qu'on appelle le pouvoir temporel plus de, de souveraineté sur les États pontificaux au centre de l'Italie. Et donc il n'a plus qu'un pouvoir spirituel. Et paradoxalement, en fait, ça va augmenter la, la puissance du pape d'un point de vue universel. Et le catholicisme va euh, se, se réorganiser autour de cette figure centrale du, du pape. Et l'intransigentisme voilà, catholique est très, est très lié aussi à cette, à cette figure du, du pape. Euh, et donc Albert Demain, en effet, est un, est un grand défenseur du, du pape. Voilà.
0: Et ça n'empêche pas euh, lui de s'engager en politique, mais il est néanmoins plutôt légitimiste de formation, c'est ça
1: Voilà, il est légitimisme, euh, il est légitimiste pardon de, de, de oui, d'arrière-plan politique et culturel, hein, comme ouais, une grande famille d'aristocratie française, etc. Non, ça, ça, ça ne, ça, ne, ça ne, ne, ne dérange pas du tout. en fait, la, la majeure partie de la, de la droite à cette époque est monarchiste, une bonne partie est légitimiste. Hein, et il faut. Comprendre qu'au moment de, de, de la fin de la guerre de 70, eh bien, euh, la, la question, on, donc c'est le, le second empire qui, qui explose, et la question de savoir quel régime politique va euh, euh, advenir est vraiment ouverte. D'ailleurs, les, les, les lois constitutionnelles, il n'y a pas vraiment une constitution de la troisième république, qui est le régime qui, qui advient. Il y a que des lois constitutionnelles qui laissent la possibilité, en fait, d'un rétablissement de la monarchie. On pourrait très bien changer la figure du président de la République en roi et on aurait une monarchie constitutionnelle. Ça marcherait très bien parce que on, on, on ne savait pas, on, on, la, la question du régime était ouverte. Donc il y avait une, une, forte, euh, voilà, une forte droite monarchiste y compris légitimistes, et d'ailleurs c'est elle, cette droite-là, qui gagne les premières élections euh, au, au tout début de la, de la Troisième République, et donc on va avoir toute une première partie de la Troisième République jusqu'à la fin des années 70, 1870, où euh, la République va être gouvernée par des monarchistes. Et donc c'est que progressivement que les républicains vont prendre du terrain et, et, euh, et euh, prendre le, le pouvoir, avec, euh, suite des figures importantes comme Jules Ferry... Ou,
0: pour les Républicains, le problème, c'est l'influence de l'Église, le cléricalisme. Pour Albert Demain, le problème, c'est le cléricalisme ou c'est euh, le rejet de l'Église Comment est-ce qu'il conçoit ses combats Et est-ce qu'il subordonne finalement toute son action à l'influence du pape Il subordonne, pardon. Euh,
1: alors, Pour les Républicains, en effet, il hein, euh, y a eu une sorte d'alliance euh, qui, qui s'est nouée... Euh, au moment du, oui, de, la, de la restauration, donc euh, des les rois euh, bon, euh, Bourbon, euh, Louis XVIII, Charles X, puis ensuite même, euh, dans une moindre mesure, Louis-Philippe, euh, une alliance qui s'est nouée à ce moment-là, qui s'est confirmée sous le Second Empire entre l'Église et l'État. Et en effet, sous le Second Empire, la gauche s'est unie, hein, il y avait une, une opposition de gauche qui a pris de plus en plus d'importance, même si elle était un peu muselée, sous le Second Empire, euh, dans les années euh, 1860, elle s'est unie autour de la question de, de, de l'anticléricalisme. Hein, euh, donc en effet pour les républicains mais c'est un peu leur cheval de bataille euh, c'est leur ciment, hein, ils sont divisés sur plein d'autres questions mais ils sont unis sur la, la lutte contre l'influence de l'Église. On va retrouver ça en 1905. En fait, on aura l'occasion d'en parler plus tard. Mais c'est le, 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 cette, cette volonté de séparation de l'Église et de l'État, euh, c'est un, un, un peu une sorte de totem qui va réunir la gauche à un moment où elle en avait besoin. Bon, on verra ça sans doute plus tard. Euh, Albert Demain, lui, le cléricalisme, là, enfin, c'est pas, pas vraiment un, un concept qui, qui, qui l'intéresse. Lui, ce qui, ce qui lui importe, c'est euh, euh, le, le rétablissement d'une sorte de société euh, euh, qui, qui respecte les hiérarchies naturelles, le fonctionnement naturel, enfin ce qu'il estime hein, être le fonctionnement naturel d'une société, euh, euh, notamment avec. Euh, il, il, il aime bien euh, défendre les, les corporations de métiers, donc voilà, c'est une, une idéologie euh, traditionnaliste à l'époque qui, qui reprend des, des éléments de l'Ancien Régime, euh, euh, qui sont opposés à une société atomisée, individualisée, qui est dans leurs yeux la société de, de la Révolution. Donc c'est ça qui l'intéresse, lui. Alors certes, il défend le pape, mais je ne suis pas sûr que sur le plan politique, ce soit la figure du pape qui soit la plus importante. C'est plutôt l'importance de, de, du catholicisme en général, hein, comme... Comme ciment d'une société. Alors pour autant, Albert Demain est vraiment un catholique convaincu. C'est pas sa défense du catholicisme, c'est pas la défense de juste d'un élément qui devrait permettre un ordre social. Enfin, il est vraiment un catholique convaincu en politique le pape me semble pas que ce soit son euh, en ce qui concerne la France son, son, son problème. Par contre hein, et c'est une chose que j'ai aussi euh, que j'aurais pu dire tout à l'heure au sujet de l'intransigentisme euh, les, les, les intransigeants et les légitimistes hein, qui sont, sont les mêmes un petit peu eh bien, vont euh, défendre le pape mais euh, euh, du point de vue de la conservation du pouvoir temporel du pape. Hein. C'est une des choses qui va unir la droite euh, conservatrice française euh, c'est que euh, le pape progressivement au fur et à mesure que l'unité italienne se réalise, donc dans les années 1860 euh, et puis ensuite après 1870, le pape perd progressivement son pouvoir temporel, et euh, les catholiques français, euh, comme ceux d'autres pays d'ailleurs, mais beaucoup français vont s'engager en parole, en publication, et même parfois en armes comme volontaires pour défendre le pape. Donc ça, la figure du pape, elle, elle est importante, mais pas tant pour la France euh, que pour, euh, que, que, que pour son, son pouvoir temporel en Italie. Euh, et donc Albert Demain va faire partie de ce, de ce, de ce mouvement-là.
0: Vous parlez de la, la défense du pape, euh, le, le milieu catholique, vous l'exprimez très bien, c'est une mosaïque avec plusieurs manières de concevoir l'Église, la France et, et le rapport entre le spirituel et le temporel. Lui, il dit son adhésion notamment aux encycliques de Pie IX, euh, qui condamnent euh, le modernisme. Euh, et ensuite, il va soutenir Léon XIII pendant donc, cette période du ralliement, donc je... Je, je précise le ralliement survient dans les années 90 dans un climat d'impaisement, où Léon XIII incite les catholiques à s'adapter au pouvoir en place et le symbole de ce ralliement c'est le, le fameux toast d'Alger de monseigneur la Vigurie, donc face à des officiers de marine donc on imagine que c'est cet héritage en fait c'est ces familles très très conservatrices très légitimistes qui se retrouvent face à un de leurs évêques qui leur dit maintenant prenez sur vous et essayez de vous de vous adapter et qu'est-ce que ça provoque, ce ralliement chez les catholiques On peut imaginer que ça, ça ébranle beaucoup de, de, de convictions. Le, le, le pape condamne le libéralisme et puis il bon. leur dit finalement, euh, adaptez-vous, soyez plus libéraux finalement.
1: Alors oui, c'est une, une question importante. Albert Demain, euh, on, on le connaît euh, bon, d'une part pour son œuvre au sein du catholicisme social et puis aussi euh, peut-être même surtout parce que c'est une des grandes figures du ralliement. Hein, D'autant plus que euh, je vais développer, mais euh, le, le ralliement a été relativement mal reçu, et à part quelques grandes figures comme Albert Demain, il y a peu de personnes qui ont obéi au pape. Alors le ralliement, en effet, c'est euh, une, une époque où on est dans une époque, donc euh, à la, au début des années 1890, où, après, donc, un fort épisode d'anticléricalisme, marqué notamment par les lois scolaires de Jules Ferry et puis d'autres lois qui vont euh, laïciser. Euh, le pays, hein, faire disparaître les, les, les signes et la, la présence du religieux dans l'espace public, eh bien après cette période, on en arrive à une période d'apaisement, avec l'apparition la, de républicains modérés, pour qui la question religieuse est plus très importante. Et donc, euh, le pape Léon XIII se dit euh, « Pour défendre le catholicisme dans la société, il serait plus opportun de mettre sous le boisseau la question politique, c'est-à-dire de ne pas faire dépendre l'engagement catholique d'un engagement politique ». Ne pas soumettre euh, l'engagement dans la cité au rétablissement de la monarchie, mais euh, accepter sur des points euh, précis une alliance avec euh, des républicains parce que euh, les catholiques légitimistes, pour les catholiques légitimistes, c'était hors de question, en fait, à partir du moment euh, où la question institutionnelle n'était pas résolue, il pas question de s'allier avec les républicains sur des points de détail. Donc, euh, voilà l'esprit le, du, du, du ralliement. Alors, on est, on est en effet dans une, dans une perspective un peu différente euh, de celle de, de Pineuf, hein, que, que vous avez citée. On, on dit souvent, alors ce serait quelque chose qui serait nuancé, mais qu'il y a deux types de papes au 19e et Bon, Jusqu'au Concile Vatican II, euh, des papes qui vont être euh, justement euh, euh, intransigeants hein, et euh, des papes plus politiques. Hein, des papes plus politiques qui vont euh, être plus pragmatiques, on va dire. Hein. Et le grand pape pragmatique, ce serait euh, Léon XIII, et puis après lui, Benoît XV, euh, Pi XI, alors que d'autres papes, euh, Pi IX, Pi 10 seraient des papes voilà, très intransigeants. Euh, bon, ce, ce serait quelque chose qui a nuancé parce qu'en fait, ils, ont tous les deux, euh, ils sont tous les deux intransigeants, ils, ils, euh, ils, euh, ils, ils, -ils cherchent tous les deux à, à, à rétablir dans une société en voie de sécularisation euh, la, la, la foi au, au Christ, hein, qu'ils qui estiment évidemment hein, être euh, très importante non seulement d'un point de vue spirituel mais aussi d'un point de vue social, mais ces deux types de papes, si j'ose dire, euh, divergent un petit peu quant à la stratégie à adopter. Hein, certains étant plus pour une, une sorte de, 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 de confrontation, euh, voilà, un peu euh, directe, et d'autres comme Léon XIII étant favorable à une sorte de politique des petits pas, à hein, euh, une sorte de, on pourrait dire presque de, de reconversion par le bas par la société. Euh, de, euh, de, de, de l'Europe, le, de on va dire, hein, alors que les autres seraient plutôt pour une affirmation plus directe. Donc Léon XIII, avec le, ra euh, avec le ralliement, mais aussi par d'autres aspects, hein, euh, exprime cette, cette, cette position un peu plus pragmatique euh, euh, et, et le, le ralliement, euh, voilà, avec cette, cette idée qu'on va pouvoir s'allier avec des républicains sur des, sur des questions un peu conjoncturelles, euh, eh bien, exprime bien ça. Hein. Alors, le ralliement euh, se fait en, en plusieurs euh, étapes. D'abord, en effet, le toast d'Alger, en 1890. Donc, le pape demande à une grande figure de l'Église française, enfin, française, euh, la Grande France, hein, le cardinal Lavigerie, qui est euh, archevêque d'Alger et de Carthage, donc de Tunis, une grande figure de l'Afrique française, euh, bon, catholique. Et euh, il lui demande donc de... Euh, Porter ce toast, donc à, à, à l'issue d'une réception d a, d a, des officiers de la marine française, donc, euh, essentiellement légitimistes, euh, à, à Tunis en 1890, il, 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 il dit voilà, ce serait bien de faire ce, ce sacrifice d'un combat euh, en faveur de, de la monarchie pour faire progresser les idées euh, catholiques. Bon, si je simplifie euh, ce qui ce qu dit. Et, et ensuite, il fait jouer la Marseillaise, qui est très mal accueillie par, euh, par les officiers qui, qui, qui répondent par un silence de glace. Bon, et deux ans après, donc le pape publie une encyclique, donc Léon XIII, au milieu des sollicitudes, donc en français, en 1892, où il exprime officiellement cette position comme étant, euh, comme étant la sienne. Voilà. Donc c'est ça qu'on, qu'on bah, ce qu'on appelle le ralliement, euh, c'est euh, cette, euh, cet encouragement des catholiques à, à, à rentrer sur ce qu'on a. Enfin, qu'ils appellent le terrain constitutionnel, c'est-à-dire se battre sur le terrain parlementaire, avec des alliances avec les républicains modérés. Et Albert Demain est en la grande figure des catholiques légitimistes qui acceptent. La plupart, en fait, renonçant au combat politique. Par fidélité au pape, ils ne veulent pas ouvertement lui désobéir, donc ils, pr ils préfèrent renoncer.
0: Est-ce qu'on peut dire alors que la question sociale, la cause sociale elle va réunir tous les catholiques, peut réunir tous les catholiques. Ce qui permet de faire un petit peu de, comme on dirait aujourd'hui, de métapolitique, mais de, re de retrouver que tous les catholiques se retrouvent au autour d'une cause qui finalement euh, convient à tous
1: euh, oui, alors euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de catholiques qui vont se, se réfugier d'une certaine manière dans la, dans la cause sociale, mais euh, cependant le, le, le ralliement euh, euh, cause aussi des, des divisions hein, importantes. Alors si, si on en reste à, à Albert Demain, en fait il avait donc euh, ré, refondé cette, cette œuvre des cercles catholiques en 1871 avec un de ses amis, un euh, de ses amis officiers, avec lequel, si je me souviens bien, il avait pas... Euh, partager une expérience de captivité. Enfin, bon, François René de la Tour du Pin, hein, qui est une autre figure importante du, du catholicisme social, et euh, eh bien, le, 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 la Tour du Pain a refusé le ralliement. Et donc, ils ont rompu. Hein, dans les années 1890, ils ont rompu. Et euh, l'œuvre des cercles s'est divisée, puisque la Tour du Pain a, a, a pris le contrôle d'un certain nombre d'organismes, notamment de presse. Alors, elle a, elle a subsisté, hein euh Albert Demain et ont gardé le contrôle d'une partie, mais euh, elle, elle a été divisée. Donc, on peut voir, en, en effet, ils se, il se, il se, il, les catholiques peuvent se, se rabattre sur le terrain euh, social, euh, mais euh, ce, cette, cette question du, du ralliement euh, reste vraiment très euh, quelque chose de très, euh, de très, douloureux pour pour eux hein, et euh, un, un, quand même un, un point de, de désaccord profond. Quoi.
0: Et puis il y a une autre question qui trotte dans la tête non seulement euh, des radicaux mais également de certains catholiques, c'est donc euh, la question de la séparation qui est l'objet de, de votre euh, ouvrage. Est-ce qu'elle est absurde cette question ou est-ce que finalement euh, on en parle un petit peu, certains l'espèrent euh, C'est plus compliqué que ça, on a l'air euh, d'après ce que vous expliquez dans votre livre
1: euh, oui, oui. Alors c'est plus compliqué. Donc l'idée de, de séparation de l'Église et de l'État, alors euh, sur le plan politique, elle existe déjà en fait à, 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 lors de la Révolution hein, de, de 1789. Hein, euh, D'ailleurs euh, partiellement euh, réalisée. Enfin c'est ambigu, mais voilà. Et elle reste, elle, elle resurgit au, au, au cours du, 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 du 19e siècle hein, euh, dans, la, dans les milieux de gauche. Hein, euh, cette séparation de l'Église et de l'État, euh, elle fait partie euh, du programme de Belleville hein, donc de Gambetta qui est euh, voilà, le, grand, euh, le grand programme de la gauche euh, au cours du second empire hein, donc je, je vous disais qu'il y avait cette, cette, cette sorte d'union de la gauche euh, autour de l'anticléricalisme euh, Gambetta est une de ces figures là importantes hein, sous le second empire et il, 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 il a comme, 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 comme programme fait partie de son programme la séparation de l'église et de l'état et la séparation de l'église et de l'état fait partie aussi du programme de la commune de Paris hein, en 1870 donc euh, oui, c'est quelque chose dont on parle, mais c'est quelque chose qui, en fait, jusqu'en 1904-1905 même, euh, apparaît comme un peu un slogan euh, assez euh, assez lointain, parce qu'on le verra, en fait, l'État euh, va perdre, hein, l'État républicain d'ailleurs va perdre beaucoup de moyens de contrôle, euh, et donc c'était c'était plutôt voilà un, un slogan qu'autre chose qui, 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 qui s'est réalisé de manière... Euh, un peu, un, un peu inattendu. Alors, c'était aussi, quel aussi quelque chose qui était euh, cette séparation de l'Église et de l'État. Euh euh, qui était souhaité par certains catholiques, notamment les catholiques libéraux, Montalembert et, et autres, hein, au, au milieu du, du siècle, eh bien, ils estimaient que, euh, que, que l'Église euh, devait être, euh, être libre. Hein. Vraiment, il y avait ce, ce grand thème de la liberté de, de l'Église hein, chez, chez Montalembert, et donc, il, euh, il prônait une séparation de l'Église et de l'État, Alors qui qu avait évidemment pas le caractère euh, militant et, et, du coup, anticlérical, un hein, cas quand même, je pense, c'est important de le dire, la séparation pour, pour la gauche euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, mais il y a cette, cette idée qu'il qu faut un, euh, une, une séparation. Donc il y a même certains catholiques, et d'ailleurs on va, on va retrouver leur, leurs héritiers euh, au moment des débats sur la séparation, euh, qui ne sont pas contre, un peu pour d'autres raisons, mais quand même. Donc oui, c'est quelque chose qui, qui, qui existe, hein, qui est dans l'air du temps, euh, de manière un peu en, un peu en pointillé, et puis de manière euh, un peu floue, euh, mais ce n'est pas une invention. Voilà.
0: Quelle est la première fois, euh, par rapport aux archives que vous avez consultées, euh, notamment les carnets et la correspondance, la première fois que Albert Demain s'exprime sur cette séparation Et qu'est-ce qu'il craint avant tout, si vous avez souvenir
1: euh, alors Albert Demain, euh, bon, il, il, il s'exprime sur la séparation euh, dès le dès le début où, où le, le, le débat euh, commence à, à à se arriver, hein, c'est-à-dire que euh, on, on reviendra peut-être sur sur l'événementiel, mais à, à l'issue de l'affaire Dreyfus, donc euh, où les catholiques sont sont assez euh, euh, bon euh, présents dans le camp euh, anti dreyfusard et donc par la suite assez attaqués euh, par la euh, par la gauche donc la gauche se rassemble dans un ministère euh, voilà de défense républicaine euh, sous la présidence de euh, Valdec Rousseau et donc il y a un certain nombre de, de, de mesures qui sont prises pour diminuer l'influence de l'église euh, dont euh, in fine, euh, la séparation de l'église et de l'état à la suite d'un incident euh, diplomatique donc ça arrive euh, sur le tapis en 1904 et Albert Demain commence à s'exprimer un peu dès le début hein, puisqu'il euh, alors lui il s'exprime alors malheureusement il est toujours député mais il est paralysé euh, du visage et il, il souffre d'une sorte d'angine de, de poitrine enfin de, de diverses maladies qui font qu'il ne qu peut plus prononcer de discours alors, il n'y avait pas de micro évidemment à l'époque et il euh d'ailleurs, comme aujourd'hui, la, la Chambre des députés, c'est quelque chose d'assez... Il, il faut quand même parler fort. Euh, donc, il ne pouvait plus faire de discours à la Chambre. Il était là, hein, présent, il assistait à tout, mais il ne pouvait plus faire de discours. Donc, son, sa, sa manière de s'exprimer, c'était dans la presse. Il avait plusieurs contrats avec euh, différents journaux, dont euh, Le Gaulois, donc un journal de droite, Le Figaro euh, et euh, La Croix. Donc, c'était... Pour, pour plutôt pour des articles exceptionnels, c'était pas un contrat, mais il avait dans les autres journaux hein, des, des publications régulières. Alors dans ma période 1904-1907, il publie plus de 70 articles, et donc il commence, dès le début où il est question de parler de la séparation, euh, il, il, il commence à, 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 à s'exprimer à ce sujet, et il est évidemment euh, euh, tout à fait euh, opposé hein, à, ce, à ce projet.
0: On va peut-être je vais peut-être vous demander de préciser, d'ailleurs, ce qu'on entend par séparation, ça ne veut pas dire distinction entre le politique et le religieux, puisque ça, ça paraît évident euh, pour les catholiques que euh, ce n'est pas le pape qui doit décider des lois politiques en France. Alors, qu'est-ce qu'on entend par séparation exactement Est-ce que c'est est une question légale, c'est une question idéologique, c'est une question financière, de budget
1: Alors, c'est une vaste question, en fait, qui n'est pas résolue... Euh... Bon, à l'époque, et je ne pense pas vraiment aujourd'hui non plus, il euh, y, y a une différence euh, un peu, on va dire, entre euh, euh, le, le, le texte, hein, donc le, le, la lettre, on va dire, du, de la loi, et son esprit. Bon, ce qui est classique en droit, hein, mais... Euh, et encore, l'esprit de la loi, donc, tel qu'il a été voulu par les législateurs, euh, c'est bien difficile d'en donner une, une, une interprétation univoque. Alors, le, la lettre du texte, la séparation... Euh, ça sépare, ça, 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 sépare ça, ça laïcise, on va dire, ça, non, pardon, ça, ça privatise le, le fonctionnement institutionnel de l'Église, hein, qui depuis le concordat de, 1900, de 1801 euh, fonctionnait euh, en régime de droit public, avec ce qu'on appelle des, des établissements publics du culte. Donc le concordat de 1801 signé par euh, Napoléon euh, à l'époque du consulat avec le pape VII, euh, Donc rétablissement du, du, du culte en France après la rupture révolutionnaire. Et euh, donc on fonde ces établissements publics du culte. Donc une paroisse, un établissement public du culte, un séminaire, euh, un diocèse, etc. Bon, ce sont des établissements publics qui fonctionnent selon les règles de la comptabilité publique euh, certifiées par l'État. Euh, euh, les ministres du culte euh, sont réputés euh, remplis aux mission de service public. Donc ils sont payé par l'État comme des fonctionnaires, il y a un budget des cultes, etc. Donc un, un, un culte qui, qui fonctionne selon les règles du service public et euh, le, la séparation de l'État, c'est faire passer ce fonctionnement-là euh, sur un mode privé euh, et plus précisément un mode associatif. En fait, euh, quatre ans avant, avait été votée la loi de 1901 qui libéralisait la formation d'associations et donc la loi de 1905 va mettre en place un régime spécial d'associations, donc dérogatoire euh, par rapport aux associations de loi 1901, mais fondées sur la loi 1901, qui sont des associations cultuelles. Et donc L'idée, c'était que chacun des établissements publics du culte, hein, de tous les cultes, pas seulement catholique, mais devait se transformer en association culturelle. Donc euh, une asso un établissement public du culte euh, paroisse devenait une association culturelle paroissiale, un diocèse devenait une association culturelle diocésaine, etc. etc. Euh, donc on fait, on fait passer sur le modèle du droit privé, il n'y a plus euh, cette certification des comptes euh, par euh, l'État, voilà, euh, et puis euh, chose donc, euh, bien connue généralement, c'est que euh, du coup les, les prêtres perdent... Euh, leur euh, statut de, euh, de 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 d'agent de, de, de service public enfin c'est rapide de dire ça mais donc ils perdent sur leur, leur rémunération alors pas, pas les prêtres en exercice à cette époque-là qui ont bénéficié d'un processus hein, d'accompagnement de, euh, de, jusqu'à jusqu leur mort hein, sur le plan financier, mais euh, les, les, les nouveaux prêtres, etc. ne, ne bénéficient pas de, 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 ce, de ce traitement. Donc voilà, le, le, le texte de la loi c'est ça. Bon, après il y a d'autres choses hein, sur les biens, euh, sur la police des cultes, etc. Mais voilà, le texte de la loi c'est en fait, euh, comme le dit... Euh, il me semble-t-il Emile Poula qui est un des grands spécialistes de la loi 1905, que je ne peux que renvoyer les, les auditeurs, euh, eh bien, euh, la loi 1905, c'est la séparation entre deux temporels, c'est-à-dire d'un côté euh, temporel au sens euh, de, de, de l'organisation. Enfin, voilà, c'est la séparation entre deux institutions, vraiment sur le plan matériel, d'un côté l'État qui fonctionne selon les règles publiques, et d'un autre côté l'Église qui va désormais fonctionner selon les règles privées. Ce qu'il voulait dire par là, Emile Poula c'est que ce n'était pas la séparation entre, le, entre un temporel et un spirituel. Hein, au sens où la loi 1905 a pour but euh, d'organiser le fonctionnement du culte en France, y compris euh, dans l'espace public, euh, et au sens où euh, la loi 1905 conserve euh, pour l'État un certain nombre de, de moyens de contrôle. Donc, en réalité, on a... C'était un des, un, des, un des objectifs de Mille par, euh, par cette distinction, c'est qu'on a la, euh, souvent, quand on interroge nos contemporains sur la loi 1905, ils nous disent, qu'est-ce que c'est On leur dit qu -ce que c'est la, la laïcité. Euh, bon, Ce qui n'est pas vrai formellement, puisqu'il n'y a pas le terme de laïcité en la loi 1905, et puis que l'État était déjà laïque avant la loi 1905. Hein, bon, on pourra éventuellement revenir sur cette question, mais la loi 1905 est plutôt l'aboutissement d'un processus qu'une euh, que, 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 qu sorte d'événement fondateur. Et puis ils nous disent, la loi 1905, c'est euh, euh, la religion dans la sphère du privé. Ben ça, la loi 1905 ne dit absolument pas ça. Hein. Euh, elle dit, euh, c'est l'organisation de l'Église sur le plan juridique et dans la sphère du privé, certes, mais euh, elle ne dit pas que euh, euh, la religion doit se cantonner à la sphère privée. Au contraire, elle organise euh, la, la, la religion, euh, l'exercice du culte, hein, y compris dans le domaine... Public. Alors, par contre, euh, donc ça c'était pour la lettre de la loi, donc en fait quelque chose d'assez minimal, la loi de 1905 elle dit, elle dit pas grand chose, et uniquement sur un point assez euh, voilà, juridique, assez technique, hein. c'est vraiment pas une loi qui, qui donne des, des grandes envolées euh, euh, juridiques ou voilà qui le, la lie, hein. c'est pas très intéressant, voilà, mais... Euh... Alors par contre, sur l'esprit de la loi, c'est vrai que là, euh, eh bien, euh, euh, vous avez en effet, euh, euh, selon le, le spectre euh, politique, euh, des gens qui sont plus ou moins radicaux sur la charge symbolique qu'ils vont mettre derrière la loi de 1905. Hein euh, quasiment tous les républicains euh, ou les radicaux, les gens de gauche, l'inscrivent quand même dans un combat euh, anticlérical, et euh, pour beaucoup, cette loi de 1905, elle a quand même la valeur symbolique d'une forme de divorce entre l'Église et l'État, le concordat de 1801 étant... Euh, lu un petit peu comme une sorte de mariage qu'il s'agirait de, de briser. Euh, certains, euh, comme vous avez fait allusion, euh, vont euh, voir les catholiques comme des sortes d'infiltrés d'un pouvoir étranger qui serait le pape, et donc vont vouloir lutter contre le pouvoir du pape sur l'église de France. Alors cela, ils n'étaient quand même pas très doués, parce que finalement la loi de 1905, elle a donné plus de pouvoir au pape qu'il n'en avait auparavant sur l'église de France. Mais bon, voilà, il euh, y, a, y a quand même euh, euh, une grande différence entre... Le, la lettre, le, le, le texte et euh, l'esprit. Et en fait, ce qu'on a surtout en tête, c'est l'esprit. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, la loi de 1905 a une connotation en termes de séparation de l'Église de l'État, de cantonnement de, du religieux dans, 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 dans l'espace privé, euh, qui dépasse très largement son texte. et c'était déjà le cas à l'époque, en fait. Et c'est pour ça que c'est une loi un peu mythique, c'est que déjà à l'époque, elle, elle, elle excédait beaucoup en termes d'esprit, en termes d'interprétation, le texte de la loi.
0: Alors il y a eu des, des révoltes, alors peut-être dès, euh, dès 1900, vous avez parlé euh, rapidement de toutes ces lois sur les cultuels qui posent énormément de questions sur, euh, aussi par rapport à la hiérarchie de l'Église, et, euh, et Albert Demain, lui, il recommande une révolte plus ou moins pacifique. Alors les catholiques, comment ils réagissent euh, face à cette loi, puisque ça fait quand même du bruit euh, Est-ce que le clergé euh, entraîne les foules Comment ça se passe concrètement
1: alors, l'épisode, en effet, un peu de, de, de révolte qu'on a en tête quand on parle de 1905, et c'est généralement, quand on met des, des images, par exemple, celle qui est sur la couverture de mon livre, sur la 1905 de, de violence, euh, ce sont des images qui se réfèrent à ce qu'on appelle la querelle des inventaires. Alors, les inventaires, euh, il s'agit d'inventorier quoi Alors, il s'agit d'inventorier dans les églises, euh, les euh, objets du culte, hein, qui pouvaient être d'ailleurs parfois assez précieux, et euh, dont la, la jouissance, d'après la loi, euh, devait être remise aux associations cultuelles. Ces objets du culte, euh, comme les églises d'ailleurs, ils appartiennent, depuis le concordat, et, euh, bon, ils appartiennent à l'État. Hein, euh, bon. Donc il s'agissait d'en faire l'inventaire pour être sûr de ce dont on allait confier la jouissance à ces nouvelles associations, donc, qui à l'époque n'étaient pas encore fondées, hein d'ailleurs, elles sont fondées bien, bien plus tard, puisque les catholiques vont refuser de le faire. Euh, mais donc, il s'agissait d'inventorier ces objets qu'on allait euh, euh, donner à ces associations. Alors, ça pouvait être, euh, par exemple, c'est ça qui a posé problème, ça pouvait être un, un, un calice un peu précieux, euh, ou bien un ciboire, hein, ce récipient dans lequel on, on conserve les hosties consacrées dans le tabernacle, ou bien des ornements liturgiques, enfin voilà, des choses qui pouvaient être relativement précieuses, dont on allait faire l'inventaire. Euh, et ce qui a posé problème euh, aux, aux catholiques, euh, le, le, la, la crispation s'est faite autour de euh, l'ouverture des tabernacles. C'est-à-dire que pour mener l'inventaire... Euh, à son terme, il fallait ouvrir le tabernacle, donc un, un, quelque chose, de, un, une petite armoire dans l'église, tout à fait sacré pour les catholiques, puisqu'ils conservaient l'hostie le, le, qui est pour eux le corps du Christ. Donc euh, le, le, les agents de l'enregistrement devaient euh, regarder à l'intérieur pour euh, voir quels objets liturgiques s'y trouvaient. Bon. Alors, les, un, un, quelques catholiques, un certain catholique euh, militant, un peu, on pourrait dire, aujourd'hui pour simplifier, euh, d'extrême droite, notamment euh, proche de l'action française, ou bien euh, de mouvements militants euh, plus modérés, comme euh, le Sillon de Marc Sangnier ont euh, un peu créé des des, des esclandres, des manifestations d'abord à Paris, euh, donc euh, euh, dans les, les premières semaines de cette querelle des inventaires. Donc, qui se, la loi de 1905, elle est votée en, 19, en pardon, décembre euh, 1905, et euh, la querelle des inventaires, euh, elle se développe à partir de février. Donc, à partir de février, il y a des, y a des décrets d'application qui sont pris et qui ordonnent euh, les inventaires. Bon, ils ne sont pas prévus dans la loi, mais dans les décrets d'application de la loi. Et donc à Paris, dans certaines églises, Saint-Pierre du Gros-Caillou, Sainte Clotilde, bon, on a des, des militants, qui ne sont pas forcément des paroissiens, qui viennent empêcher les agents de l'enregistrement de se rendre dans les églises pour faire cet inventaire. Et donc, ils, créent des, ils font des manifestations dans les églises, ils les empêchent d'entrer. Donc, on a des scènes, euh, des scènes violentes voilà, où euh, les pompiers euh, euh, tailladent à la hache les portes et, et ensuite euh, font jouer la, la lance à incendie dans l'église pour écarter les gens. Enfin, voilà, des choses comme ça. Bon. Alors ça, ça, ça surprend un petit peu le clergé qui n'est pas du tout euh, derrière euh, tout ça. Hein, euh, L'épiscopat euh, d'ailleurs est plutôt pour une forme de conciliation. Euh, Albert Demain, lui, en fait, il est aussi un peu un acteur direct parce qu'il est président du conseil de fabrique. C'est-à-dire, on dirait un peu aujourd'hui, euh, euh, il est un peu euh, l'économe de la paroisse, euh, de sa paroisse qui est... Euh, euh, Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, Saint une, une paroisse du, du 8e, euh, bon, bon, une paroisse du, du 8 où il habite, et euh, donc voyant euh, ce qui se passe à Sainte clotilde et, et autres, il va euh, décider de mettre en place une forme de résistance dans sa paroisse. Hein, euh, donc pas violente comme ça mais euh, une forme de ce qu'on qu appelle une résistance passive, c'est-à-dire de non-coopération hein, et euh, alors ce qui est intéressant dans cette querelle des inventaires c'est que euh, sur euh, à Paris, où, où ça commence et euh, eh bien euh, c'est plutôt le fait de militants, on a dit hein, de droite euh, plus ou moins radicale. mais euh, ça donne des idées euh, aux, aux paroissiens en, en province et donc en province on va avoir une vraie euh, euh, un vrai euh, euh, engagement populaire des paroissiens euh, autour de leurs églises pour euh, défendre leur, euh, leurs églises et empêcher ces, ces inventaires. c'est pas du tout la même type de, de, de soulèvement à Paris où c'est politique et assez marginal et en province où c'est beaucoup plus populaire. Alors, il faudrait nuancer selon évidemment les, les régions. Hein, bon sont les régions plus ou moins catholiques, mais là aussi, on a des scènes un peu romantiques, où on parle souvent d'un, je ne sais plus d'ailleurs où, mais d'un de, 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 dresseur d'ours qui avait mis un ours devant l'église pour empêcher les, les gens d'entrer de Enfin, voilà. Bon. et euh, Donc, on a eu un, quand même un mouvement assez important. C'est d'ailleurs euh, une des choses qui ont convaincu le pape, donc, qui était devenu euh, Pidis, euh, de condamner fermement la loi de 1905 par une encyclique euh, euh, parue en, en, en mars euh, 1906 hein, puisque est désormais en 1906 euh, donc voilà, un soulèvement un peu inattendu et ce soulèvement d'ailleurs va euh, convaincre Albert Demain, donc, qui lui était toujours dans sa paroisse parisienne où l'inventaire n'avait pas eu lieu de durcir un peu sa position euh, euh, et il a fait coucher des gens dans l'église pour empêcher les, les, les agents d'enregistrement de rentrer. Mais finalement, d'ailleurs, la, la, la scène d'affrontement à laquelle Albert Demain se préparait n'a pas eu lieu puisqu'il a dû partir un moment en province pour une raison quelconque et les, les, les agents d'enregistrement se sont pointés à ce moment-là et donc il euh, n'y a pas eu de violence dans sa paroisse. Euh, mais en tout cas, voilà ce qu'il faut retenir, c'est une des scènes de, de, de révolte militante à Paris. Euh, populaires en, en province, qui ont surpris le clergé et qui ont été un des éléments qui a convaincu Pidis de réagir en condamnant la loi.
0: Albert Demain, lui, c'est une des grandes voix à la Chambre, avec euh, Grousseau et le Roll, notamment, euh, de, pour, qui condamne euh, la séparation. Euh, je pense à Denis Cochin, lui, qui s'était mis, par exemple, en retrait et qui, d'ailleurs, suite à ce qu'a dit Pidis sur la condamnation, a publié, notamment, la lettre des cardinaux verts pour soutenir. Euh, c'est là, lui, qui appelait... Euh, qui appelait au ralliement, et tandis qu'Albert Demain, il restait campé sur ses positions. Euh, qu'est-ce qu'il accuse euh, dans la loi et dans son interprétation Vous l'avez très bien dit, ce qui est, ce qui est, de, ce qui est contesté, c'est notamment l'esprit de la loi. Et qu'est-ce qu'il attend l'État euh, Qu'est-ce qu'il voudrait comme solution idéale, en fait, pour, 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 ré, pour gérer euh, ces, ces, ces tensions qui, d'ailleurs, s'accompagnent de la rupture des relations diplomatiques entre, euh, entre le Vatican et entre la République Qu'est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il l'accuse
1: Alors, qu'est-ce qu'il veut, c'est un peu difficile à dire, euh, puisque euh, donc, euh, dans l'esprit du, du, du ralliement et d'Albert Demain, il faut quand même faire la différence entre une sorte d'idéal à atteindre, mais dont il a assez conscience que c'est une forme d'utopie, qui serait une société vraiment chrétienne, en fait. Hein. Enfin, ce qu'il considère comme une si c'était vraiment chrétienne, c'est-à-dire une sorte de modèle... Ancien régime un peu, un peu fantasmé, qui est d'ailleurs plutôt l'ancien régime médiéval que l'ancien régime euh, euh, version monarchie absolue qui dont, dont les légitimiste considère qu'il est déjà un peu, euh, un peu euh, corrompu
0: qui a un lien bon. avec d'ailleurs son engagement pour la cause sociale
1: oui oui tout à fait absolument hein, qu'il qui, 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 qui essaye de réaliser à son, à son, à son échelle euh, que les catholiques sociaux essayent de réaliser dans l'amélioration des relations entre les patrons et les ouvriers euh, il hein, y a, a l'idée qu'on va réenraciner les ouvriers qui ont subi l'exode rural qui sont déracinés parfois un peu euh, euh, qui sont un peu soumis à, 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 à l'idéologie d'extrême gauche, au socialisme en train de, en train de, de naître etc. qu'on va les réenraciner dans une dans une société sur un modèle voilà chrétien bon donc ça c'est son objectif alors sur le plan pratique et donc le ralliement c'est une euh, c'est une c'est une stratégie de euh, de, la, de la mise en place de d'objectifs pratiques euh, à, à court terme hein, euh, qui vont euh, in fine permettent peut-être hein, d'accomplir le grand objectif qui serait ce rétablissement d'une société chrétienne. Alors sur le plan pratique, lui, euh, en fait, il ne demande rien. Il veut qu'on en reste au statu quo sur le Concordat. Alors le Concordat, il trouve déjà que ce pas terrible, terrible, puisque ça, 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 ça prive quand même le, le catholicisme de sa, de sa prééminence dans la société, hein, en en faisant seulement la religion de la grande majorité des Français et pas une religion vraiment liée à l'État. Mais bon, comme moindre mal, il va défendre le Concordat. Et d'ailleurs, dans, des, dans, des, dans, des, dans de nombreux articles, il va euh, le défendre dans des termes extrêmement élogieux, défendre Napoléon, comme ce grand génie qui a compris ce que c'était que, que, que la France euh, catholique, etc. alors que euh, les gens de sa tendance politique euh, ne portent pas spécialement Napoléon dans leur cœur. Donc il va voilà, défendre le Concordat comme un, mais avec enthousiasme et comme un moindre mal. Euh, et ce qu'il euh, voilà, qu reproche à la loi, euh, sur le plan symbolique, c'est cet aspect de, de divorce, euh, d'apostasie de l'État. Hein. L'apostasie, c'est euh, la, re, la renonciation publique à la foi chrétienne. Hein, donc... Euh voilà ce qui, ce qui reproche mais ce qui ce qui n'est pas vraiment en fait dans le texte de la loi bien sûr hein, ce qui est vraiment dans son uniquement une question d'interprétation de la loi c'est comme si euh, la république en 1800 euh, en 1905 n'avait pas déjà publiquement renoncé à à à, à, à la foi chrétienne enfin c'est quelque chose qui qui en effet semble un combat purement symbolique et qui mais qui, qui est vraiment le, le combat que, que mènent la, la, la droite conservatrice et la gauche radicale à cette, à cette époque. Donc ça, c'est sur le plan symbolique. Et sur le plan pratique, il reproche à la loi en fait, d'être une loi qui va conduire à la spoliation de, de l'Église. En fait, hein. il, il accuse le, le gouvernement de rouris, hein, enfin de, de manipulation, hein, et de chercher à s'accaparer euh, les biens euh, de l'Église hein, par divers biais euh, juridiques. Euh, notamment en rendant impossible aux catholiques d'accepter la loi hein, euh, euh, eh bien, il, il accuse le gouvernement de chercher à s'accaparer se, se, ses biens et il accuse les, les inventaires d'être euh, notamment une entreprise qui vise à, à, à voilà, inventorier les biens que, que l'État va s'accaparer euh, et d'ailleurs il est vrai que la, la, le refus des catholiques de constituer des associations culturelles va conduire à, euh, à, au, au transfert de tous les biens des anciens établissements publics du culte donc, qui était censé être transféré aux associations cultuelles, non pas à ces associations cultuelles, puisqu'elles ne sont pas été formées, mais euh, à l'État ou aux mairies. Donc il est vrai qu'à l'occasion de la loi de 1905, euh, l'Église va perdre une grande partie de ses biens. Mais euh, au moment des débats en, 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 en 1905, donc au moment des débats avant le vote de la loi, euh, euh, c'était un petit peu euh, abusif hein, de, de, de faire de la loi une loi de, de spoliation. Hein, c'était interprété de manière vraiment, euh, euh, voilà, euh, vraiment perverse, hein, les intentions du législateur. Et il est vrai quand même que s'il euh, y a eu vraiment des, des courants d'extrême-gauche, de, de, hein, qui, ont, qui ont donné une forte charge peu, euh, symbolique à la loi 1905, une forte charge anticléricale. La loi elle-même, euh, dans son texte, a été défendue par des modérés, en particulier Aristide Briand. Alors on a dit tout à l'heure que les catholiques étaient très divers, mais c'est quand même aussi le cas euh, des promoteurs de la loi 1905 et Ceux qui ont rédigé le texte et qui étaient aux, aux manettes, c'était des modérés. Et ils ont quand même cherché la conciliation jusqu'au bout, il faut le dire. Hein, Aristide Briand, c'est vraiment une grande figure de conciliation c'est lui d'ailleurs qui va réussir à résoudre définitivement la chose dans les années 1920. Euh, donc, il, Albert Demain a vraiment prêté à ces gens qui, euh, voilà, qui, qui, qui étaient des modérés, et qui étaient, euh, voilà, sincèrement euh, favorables à une, une conciliation et à une séparation, euh, on va dire pacifique. Euh, il leur a prêté des, des intentions bien plus, euh, bien plus offensives qu'il n'avait.
0: Est-ce que euh, dans vos lectures euh, des correspondances, vous avez remarqué, euh, est-ce qu'il entretient des liens réguliers avec le clergé et avec l'Église euh, au sujet de la séparation Est-ce qu'il essaye d'influencer tel ou tel évêque, euh, de donner son avis au pape pour essayer d'étendre un petit peu euh, sa vision des choses Il a l'air d'être quand même assez, assez convaincu et assez, euh, presque un petit peu idéologue
1: euh, oui, oui, c'est vrai. Il a sa ligne. Hein, dont Il est persuadé, vraiment persuadé, qu'elle est la bonne. Hein, que voilà. Il, en fait, il, il est vraiment persuadé euh, d'avoir, enfin, euh, et d'incarner hein, toujours à, sa, à son à cette époque hein, euh, la bonne ligne dans le catholicisme français, la bonne parole de Léon XIII. Il, il, il est vraiment euh, tout à fait euh, euh, admiratif de Léon XIII, euh, qu'il connaissait personnellement. Hein, euh, Bon. Euh, et il, il, il se sent beaucoup moins à l'aise avec Pidis, donc qui est arrivé en, 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 en 1904. Et donc, euh, il, euh, il va rencontrer Pidis aussi. Hein, C'est vraiment quelqu'un de très introduit et il est déçu de voir que Pidis ne partage pas euh, du tout hein, selon lui l'esprit du ralliement euh, qu'il n'a pas du tout envie de favoriser cette forme d'alliance de, 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 avec des modérés euh, et qu'il est sur une position interprétée à bon droit d'ailleurs, hein, comme beaucoup plus défensive euh, donc Albert Demain essaye un, euh, à, son, à son échelle hein, d'influencer Pidis mais ne trouve pas du tout chez lui l'accueil et l'intérêt pour les questions françaises euh, qu'il avait chez Léon XIII. donc il est un peu déçu là-dessus. Alors il est, laisse il est il aussi d'influencer le clergé français à, à toutes les échelles, hein, donc, euh, il, euh, surtout à l'échelle de l'épiscopat. Hein, il connaît évidemment personnellement de, de nombreux évêques, euh, notamment l'archevêque de Paris et d'autres hein, de, de province. Euh, et il essaye de les, euh, de les influencer, oui, hein, tout à fait, de les influencer dans une, euh, dans une direction qui serait plus radicale que celle qu'adopte l'épiscopat, qui est en fait tout de suite relativement modérée. Alors évidemment, sur le fond de la loi, ils sont quasiment tous, hein, contre, hein, euh, mais euh, ils sont voilà ils sont tous quasiment aussi, malgré cela, prêts à euh, fonder des associations culturelles, et à essayer de voir si on peut pas concilier le droit canonique et euh, le droit public, euh, donc les associations culturelles qui sont imposées euh, désormais à l'Église, donc ils sont quasiment tous à à une conciliation, et Albert Demain va essayer de les influencer dans le sens d'une réaction plus ferme. Euh, notamment au moment de la crise des inventaires euh, alors lui donc, ce qui l'intéresse c'est le diocèse de Paris puisque c'est là qu'il qu a sa, sa paroisse et qu'il est responsable euh, donc il est face à un curé qui est très conciliant et à l'archevêque de Paris qui lui-même a fait euh, circuler, enfin a publié une circulaire pour ordonner aux prêtres de, euh, de, de, de en gros d'accepter un inventaire euh, contradictoire hein, c'est à dire euh, 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 co co en coopération avec les, les agents du, du, de l'administration. Donc Albert Demain euh, va essayer d'influencer à la fois son curé, qui trouve un peu molasson et puis l'archevêque qui lui-même ne euh, euh, lui semble pas avoir pris la bonne décision. Voilà, donc il leur écrit beaucoup de lettres, il leur envoie, il envoie très régulièrement aux évêques ses articles, l'article de presse, un hein, article qui va aussi euh, regrouper dans des livres qui va envoyer parfois à l'ensemble de l'épiscopat, hein, puis il va recevoir en retour beaucoup de réponses. Hein. Donc c'est vrai que c'est quelqu'un qui, qui, euh, euh, qui reste très très en vue, hein, même s'il est un, peu, un, petit peu, un petit peu vieux, hein. il a 64 ans, 1905, euh, c'est un, un petit peu âgé à l'époque, surtout qu'il est malade. Mais voilà, ça reste une, une très grande figure quand même du catholicisme français, très respectée. Voilà, une influence qui diminue un peu à Rome, mais qui reste importante, euh, importante quand même en, en France, hein, notamment, euh, notamment au sein du clergé.
0: Deux dernières questions. Quels sont ses amis à Albert Demain
1: Alors, quels sont ses amis Donc lui, bon, bah, ses, ses amis, c'est le camp des, des ralliés, euh, voilà, qui a... Bon, pas, pas vraiment le vent en poupe à cette époque, puisque l'affaire Dreyfus est le retour d'un voilà, rapport très antagoniste entre les catholiques et la République avant. En fait, on, vraiment, on peut le dire, fait échouer le ralliement. Euh, donc, ses amis, ce sont les, les catholiques euh, ralliés. Et puis, c'est un parti qui est un peu issu de ça, qui s'appelle l'Action Libérale Populaire, qui est dirigé à l'époque par quelqu'un qui s'appelle Jacques Piou. Euh, et donc ce parti essaye de faire vivre euh, à la Chambre des députés euh, l'esprit du ralliement, euh, mais c'est un parti qui va euh, évoluer de plus en plus vers, euh, vers une, une droite modérée, alors vraiment... Euh de manière tout à fait euh, convaincue euh, catholique, hein, mais euh, voilà de, de plus en plus modéré. Donc Albert Demain n'est pas forcément toujours très, très satisfait des, des options de, de Jacques Piou. Euh, donc ça, ce sont vraiment ses amis. C'est là qu'il a son auditoire euh, naturel. C'est là qu'il va faire euh, bah son seul discours pendant la période, hein, lors d'un congrès de l'ALP, de l'action libérale populaire, il va donc prononcer un discours euh, sur la séparation, donc adressé à la jeune génération euh, qui va poursuivre son combat. Euh, donc seul discours qui, 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 que son médecin l'autorise à prononcer donc ça c'est un peu ses continuateurs naturels même s'il si, euh, n'est pas d'accord avec tout et même si les relations avec Jacques Pugh ne sont pas idéales, il fait même à un moment une, une attaque cardiaque après un, un entretien avec Jacques Pugh tellement il est euh, dépité de ses de ses, de ses, euh, de ses orientations donc, mais Jacques Pugh, bon, voilà, ça va plutôt être dans la période un peu suivante hein, où il va euh, euh, et avoir un peu plus d'importance et ses ennemis vous m'avez demandé qui étaient ses, ses amis. Alors, ses ennemis, euh, on, peut le, on peut le dire aussi. Alors, bon, à part euh, la, la gauche anticléricale, bon, c'est évident. Alors, dans les catholiques, alors, on parlait plutôt d'adversaires que, que d'ennemis, puisqu'il a évidemment une, une idée d'une euh, une, une unité hein, du, du catholicisme. On a euh, des catholiques qui sont euh, euh, un peu avancés d'un point de vue politique et social qui vont être les, euh, les, les, les démocrates, euh, les, les abbés démocrates, hein, donc les, les premiers démocrates chrétiens. Donc c'est un peu, les euh, d'une certaine manière, c'est un peu les nouveaux catholiques euh, sociaux, c'est-à-dire qu'ils viennent un peu du même bain. Hein. Jean-Marie Mayer a beaucoup étudié ça, en montrant que c'était un peu des frères ennemis, parce qu'ils viennent du même bain, intéressés à la question sociale, etc. Mais les, les démocrates sociaux, et puis déjà les quelques abbés démocrates à cette époque, euh, ce sont des gens qui vont vraiment laisser de côté euh, l'héritage du légitimisme et de la défense de la monarchie, et euh, vraiment euh, euh, embrasser euh, le, le, le combat à l'intérieur de la République et de la démocratie. Et euh, on parle d'abbé démocrate, puisque euh, ce courant à l'époque, et donc il en est assez tout début hein, il est incarné par un certain nombre donc, de prêtres qui sont députés, euh, dont le plus connu Auquel Jean-Marie Mayer, avec consacré pardon sa thèse, c'est Jules Lemire, euh, donc qui est un prêtre du nord de la France, qui est illustré aussi par des œuvres sociales, et donc qui était député, donc une grande figure. Et puis à l'époque d'Albert Demain, c'est surtout l'abbé euh, Hippolyte Guérault, qui est lui aussi euh, député et qui va euh, qui va euh, euh, admettre. Hein, donc il y, y a un certain Héritage hein, aussi du catholicisme libéral type Montalembert qui va euh, admettre et voire même encourager à une forme de séparation de l'Église et de l'État à condition qu'elle soit respectueuse du catholicisme et que les catholiques y trouvent leur compte. Euh, et donc euh, voilà, euh, l'abbé Guéraud pour Albert Demain c'est le diable euh, fait prêtre euh, donc qui, qui, qui dit à la Chambre en plus tout ce qu'il ne faut pas dire pour un catholique. Quoi. Et donc il s'écharpe se, il se, il se, par articles de presse euh, euh, interposés euh, voilà, donc c'est beaucoup dire que ce serait un ennemi, mais en tout cas c'est un adversaire au sein du catholicisme, voilà ce sont ces abbés démocrates qui font donc entendre une voix assez différente de la sienne.
0: Et puis qui récupèrent aussi la question sociale.
1: Voilà, qui récupèrent en plus la question sociale, qui ont quand même une assez, grand, une assez grande euh, audience, euh, bon, un peu au sein de l'épiscopat, mais surtout au sein de l'intelligentsia catholique, hein, on a pas été des cardinaux verts, des académiciens catholiques, hein, donc on a une, déjà une, un, un groupe d'intellectuels un catholiques qui, qui s'engagent, hein, notamment dans la presse, et, et les abbés démocrates sont, sont, voilà, sont un peu dans le même, dans le même bain. Hein, donc euh, ils ont quand même une influence euh, montante, alors qu'Albert Demain a plutôt une influence euh, déclinante. Ouais.
0: C'est une autre génération qui, qui, voilà, prend,
1: qui, euh, prend, euh, qui la prend la suite place. et qui ouais. va changer un peu les, les, les lignes hein, au XXe siècle, surtout après la guerre de 14
0: L'originalité de votre livre, qui, euh, qui est donc euh, le, le, votre, votre mémoire un petit peu euh, re, retravaillée, euh, c'est que vous appuyez sur les carnets euh, d'Albert Demain donc les archives euh, tout ce qu'il y a de plus, euh, tout ce a de plus euh, archives euh, de, de, de véritables sources et qu'est-ce que vous nous diriez euh, quelques mots donc, sur ces carnets moi je pense à une anecdote que vous, que vous racontez dans, dans votre livre où vous dites qu'il y a des gros passages des carnets qui ont été barrés euh, et c'est un lien d'ailleurs avec un événement politique euh, de l'époque vous allez, vous allez nous en parler
1: euh, oui, alors, donc, je me suis fondé euh, en grande partie sur ce, ce fonds euh, d'archives, donc des carnets euh, d'Albert Demain. Donc c'est des carnets intimes, en fait, qui, euh, qui, qui se trouvent aux archives nationales dans le fonds Albert Demain, qui a été versé aux archives par ses descendants euh, dans les années 70 ou 80. Euh, et donc il y a 18 carnets intimes qu'il écrit entre 1903 et 1914. Donc à la fin de sa vie, moi j'en ai consulté que quelques-uns, donc sur la période 1904-1907, une dizaine. Et ce sont des carnets qui n'ont pas du tout une vocation de publication, euh, et euh, qui, qui sont euh, d'abord des, des, un, 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 un outil spirituel, puisque c'est son directeur spirituel, donc un jésuite, qui, qui lui a demandé d'écrire ses carnets, pour, euh, voilà, on, comme on peut le faire à l'époque, hein, pour garder une trace de ses évolutions intérieures... Euh, voilà. Donc, c'est pas du tout euh, destiné à être publié, mais dans ses carnets, il, en vit, il, il écrit, en fait, beaucoup sur la politique. Hein. Euh, il écrit aussi de manière tout à fait personnelle sur sa foi, sur sa vie de famille. Euh euh, les mariages, les choses comme ça, et puis voilà, sur sa foi, bon, c'est très intéressant, et je pense que ça pourrait d'ailleurs, euh, au cas où ça intéresserait d'autres chercheurs, hein, euh, être utilisé dans, dans des, euh, dans des euh, recherches tout à fait différentes et moins évidentes que sur l'engagement politique d'Albert Demain, mais euh, voilà, comme la, le témoignage de la vie intime d'un homme de l'aristocratie engagé en politique à la fin du XIXe siècle. Voilà, C'est une source qui peut être utilisée dans beaucoup d'histoires voilà, sociales, culturelles, enfin, tout ce qu'on voudrait. Moi, c'était plutôt histoire politique, donc je me suis fondé sur l'aspect les, sur les, les, politique des choses. En plus, dans ses carnets, il insère euh, aux pages correspondantes, donc c'est assez pratique, euh, des lettres. Euh, soit qu'il a envoyées, donc des brouillons, euh, soit qu'il a reçu. Donc, c'est, voilà, c'est assez pratique. Et puis, j'ai croisé ça avec son mode d'expression publique privilégié, qui sont les articles de presse. Et donc, en effet, je me suis arrêté en, 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 en 1907, euh, parce que, euh, alors, d'une part, c'était un peu la, la fin de la période de la séparation. Hein, on n'est on on pas revenu sur l'événementiel précis, mais il y, y a plusieurs lois qui sont prises après 1905 pour remédier au refus des catholiques de fonder des associations cultuelles, ça pose un gros problème en termes de maintien du culte et l'État est un peu coincé parce que l'article 1 de la loi dit que l'État garantit l'exercice du culte donc il est obligé de prendre des lois successives pour euh, permettre au culte de se dérouler dans une sorte de vide juridique malgré donc, euh, le refus des catholiques d'appliquer la loi, donc ça dure jusqu'en 1907 où il y a une dernière loi. Donc je me suis arrêté en 1907 pour ça et aussi du point de vue des archives parce qu'en effet à partir de 1907 euh, Albert Demain rature ses, ses cahiers euh, euh, parce que euh, donc en effet il y a un, un, une anecdote euh, à, cette, à cette occasion c'est que euh, la, la loi de séparation de l'État est précédée euh, en 1904 par la rupture diplomatique entre la France et le Saint-Siège à la suite d'un incident diplomatique euh, sur une visite présidentielle au pape et euh, eh bien euh, la, le gouvernement d'Émile Combes un hein, euh, non bien connu euh, qui n'est pas le chef des, de, du gouvernement au moment de la loi de séparation mais juste avant, au moment de la rupture diplomatique, et le gouvernement d'Émile Combe va décider de euh, fermer son ambassade à Rome près, auprès du pape et, euh, et, et d'expulser le nonce apostolique donc l'ambassadeur du pape euh, en, en France hein. Donc ça fait partie des événements euh, conflictuels qui vont précéder la séparation de, de l'Église et, et de l'État euh, donc Émile Combe ayant une grande responsabilité là-dedans même s'il ne n'est pas celui qui accomplit ce mouvement avec la, la séparation. Bon. Et alors, euh, ce, qui, ce qui importe, c'est que ce nom apostolique, ce dernier nonce apostolique euh, en, en 1904, euh, eh bien, il, don, il est donc chassé, il, enfin, chassé, il s'en va puisque l'annonciature ferme, il n'y a plus de relations diplomatiques, et euh, il laisse un certain nombre d'archives. Euh, euh, qui sont les archives diplomatiques Donc, elles sont quand même dans un, dans un, elles ont quand même un statut euh, un statut euh, particulier, puisqu'elles sont sous le, elles appartiennent euh, donc elles sont sous une forme d'immunité diplomatique, de secret diplomatique. Donc, elles sont censées être comme des archives diplomatiques renvoyées à Rome hein, parce qu'elles sont possession comme toutes les archives diplomatiques du gouvernement euh, d'origine hein, du, du représentant. Or, ces archives ont connu une, une certaine euh, aventure, tribulations, puisqu'elles ont été saisies par le gouvernement qui, les a, euh, qui en a partiellement euh, euh, pris connaissance ou en tout cas, euh, les, les catholiques ont un peu monté en épingle cette saisie et euh, affirmé que le gouvernement en avait, en avait pris connaissance et donc, euh, ils ont accusé euh, le gouvernement français de ne pas respecter l'immunité diplomatique, de ne pas respecter le pape et donc, Albert de qui était un peu, il faut bien le dire, quand même dans une, euh, dans une interprétation de la loi 1905, euh, enfin 1905 et même des événements qui ont précédé comme vraiment d'une persécution contre les catholiques euh, qui, a, qui selon lui allait devenir violente, et euh, eh bien il a considéré que ça y est, tous les catholiques un peu en vue allaient être perquisitionnés que leurs euh, écrits intimes allaient être, euh, allaient être fouillés et donc il a raturé ces euh, carnets euh, à partir d'une certaine époque où ils sont illisibles et donc je ne les, les ai plus euh, consultés. En, en tout cas, bon, c'est une anecdote mais qui permet de bien comprendre en tout cas... Euh, euh un peu quand même la violence réelle de, de, cette, de cette époque hein, euh, autour de la loi de 1905. Euh, violence qui, quand même, reste euh, voilà, modérée, il faut bien dire. Hein. Il ne s'agit pas d'une persécution. Je pense quand même que c'est important de le, de le, de le dire. Hein. On, a un concept, on a un contexte de lutte anticléricale forte. Euh, mais bon, il ne faut pas quand même sombrer dans, un, dans une interprétation trop euh, outrée non plus de la loi de 1905. Albert Demain, de son côté, lui... Pour des raisons politiques, hein, de polémique, mais aussi euh, vraiment de manière convaincue, euh, pense vraiment hein, que ça va déboucher sur une persécution. Bon voilà, l'histoire montre quand même que ça n'a pas été le cas, malgré des, des, des moments euh, tout à fait, euh, tout à fait tendus.
0: Merci beaucoup, Edward Coquet.
1: Ben, merci pour, pour cet entretien,
0: de, 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 de nous avoir parlé donc d'Albert Demain et puis plus généralement de la période qui, qui est très complexe. Euh, et qui mêle beaucoup, plusieurs concepts et qui nous permet aussi de comprendre un petit peu mieux euh, la réalité politique euh, que nous vivons. Euh, je vous renvoie, chers auditeurs, euh, vers l'ouvrage d'Édouard Coquet, qui, euh, donc, « Albert Demain et la séparation de l'Église et de l'État, 1904-1907 », paru euh, il y a deux ans euh, aux éditions euh, du cerf Patrimoine ». Je vous remercie euh, chers auditeurs pour votre écoute et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de nos grands entretiens.